0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Muy feliz año nuevo, queridos amigos. Mis mejores deseos para ustedes, sus familias. Mi gratitud por haberme acompañado durante el pasado año 2023 y estar ya aquí conmigo en este día primero de enero del 2024. Este programa lo hemos titulado Año Viejo, Año Nuevo. Todo lo que llamamos nuevo, queridos amigos, trae consigo también lo viejo. Pero hablar de lo nuevo nos brinda la oportunidad de renovar el sentido de todo el bagaje que en ocasiones traemos y traemos cargando. Oportunidad para dejar atrás mucho de lo que ya no tiene propósito. No tiene ya mayor sentido para nuestra vida. Y también es oportunidad de modificar lo que sabemos que debe cambiar. Hoy te invito a realizar un balance personal de lo que fue el año 2023 para ti y reflexionar sobre lo que debemos dejar atrás y sobre lo que se debe modificar. Mirando en el año viejo, podemos encontrar ciertamente situaciones, sentimientos, actitudes que ya no conviene seguir teniendo. También capitalizar el aprendizaje de los momentos que hemos vivido. Seguramente, como todos, habrás atravesado por situaciones de dolor, de pérdida, de inseguridad. El dolor, creo yo, siempre es como un aviso. Un aviso de que algo debe cambiar. Y en ocasiones es un indicio de que algo se debe dejar por completo, quedándonos únicamente con el aprendizaje que esas experiencias nos deben aportar. De las situaciones que hemos vivido en el 2023, ¿cuáles de ellas, al doler, son un aviso de que debemos ya dejar atrás cierto tipo de relaciones, situaciones, ¿Y cuántas de esas situaciones dolorosas, lo único que nos debe interesar es capitalizar de la experiencia tenida, el aprendizaje que podemos obtener? ¿Qué cosas o personas hemos perdido en el año que se fue? Porque al hacer un balance, no solamente, como dije anteriormente, ¿Se vale recordar el dolor? También tenemos que especificar las pérdidas. ¿Qué cosas o personas hemos perdido en el año que ya terminó? Yo creo que las pérdidas nos ayudan a ubicarnos en la realidad. La más importante de todas. La realidad de que todo es pasajero. Nada es para siempre. También algunas pérdidas que en su momento han parecido tan dolorosas nos ejercitan en el desapego y en la realidad de que solo como el río que se vacía en el océano es que podemos nosotros seguir llenándonos. Las inseguridades que hemos vivido, que seguramente son de diferentes tipos, por la situación del país, por la inestabilidad de alguna relación cercana, esas inseguridades que hemos vivido deben tal vez cuestionarnos en dónde es que estamos poniendo nosotros nuestra seguridad. Y la experiencia bien nos afirma que es verdaderamente imposible encontrar esa seguridad en todo, en todo aquello que siendo pasajero obviamente nunca nos la va a poder brindar. Esta es una maravillosa oportunidad para penetrar en lo que trasciende y poder llegar a descubrir lo que sí nos da fortaleza y seguridad en mi programa del día 25 este diciembre ya terminado compartí el tema de los valores de navidad quiero recordarnos a todos cuáles eran esos valores que van más allá del arbolito que decoramos y de la alegría de las fiestas el amor, la generosidad, la bondad, la esperanza, la fortaleza, la paz y la fe. Me parece que habiendo conversado sobre estos valores, pues ya la semana pasada, el día 25, nos debe quedar claro que en esta celebración que ha transcurrido y en este dar la bienvenida a un nuevo año, tal vez lo que debe prevalecer es lo más profundo, y no simplemente el Oropel, que con un poquito de tiempo se pierde y desaparece. Pero hoy, hoy que estamos estrenando un nuevo año, ese balance que hacemos del año, que se fue, nos puede ayudar a tomar conciencia. Sí, queridos amigos. Algo de lo cual tal vez se habla mucho, pero que es poco frecuente. Ser verdaderamente conscientes. Darnos verdadera cuenta de las cosas. Conciencia de los valores que son importantes no sólo para seguir adelante, sino para renovar la vida y poder lograr plenitud como personas y como miembros de una sociedad. Y viene a mi mente una especie de lista de valores que considero debemos procurar lograr vivir, experienciar como gran propósito para este nuevo año que estamos estrenando. Y en el encabezado de esa lista me aparece el valor del desapego, el desprendimiento. El desapego es la auténtica capacidad de ser libres y de poder soltar amarras para emprender un nuevo rumbo. No arrastremos, queridos amigos, situaciones que ya no corresponden a nuestro presente. Soltemos, dejemos ir. La misma historia nos muestra que cargar lastre nos entorpece el camino, nos impide ascender a la altura que deseamos llegar y seguramente todos al iniciar un año pues ya concebimos visualizamos anhelamos alcanzar ciertas metas pero si cargamos ese lastre de lo pasado esto nos detiene en el camino hay que dejar ir el desapego es una virtud que crece desde la generosidad y la fortaleza. Ahí su relación con los grandes valores que mencionábamos para la Navidad. Ser desprendidos tiene que ver con generosidad por parte de la persona y también fortaleza para poder soltar a veces ese clavo ardiente que nos está quemando pero que por diversas razones parece que no queremos soltar de una buena vez. Creo que el desapego debe constituirse como uno de nuestros más fuertes propósitos para este año nuevo, para que a lo largo de los 365 días que tenemos por delante lo llevemos efectivamente a la práctica sea una actitud de vida tan importante porque como dije hace unos momentos ser capaces de desprendernos nos hace verdaderamente libres en este balance que te he pedido hace unos momentos procures hacer de lo que fue para ti el 2023 nos haremos cuenta de los errores cometidos Y esta es la razón por la cual debemos rescatar como valor prioritario a la humildad. Este sería, pues, un segundo y fundamental propósito para este 2024. Como bien decía Teresa de Jesús, la humildad no es otra cosa más que andar en la verdad. Y si nos preguntáramos cuál es esa verdad, pues la verdad, verdad, queridos amigos y amigas, es que en ocasiones fallamos y debemos reconocerlo y corregir. No basta con decir me equivoqué, necesitamos tomar conciencia para corregir el rumbo. Pero a la vez que nos corresponde reconocer nuestros errores y procurar corregir. También nos toca admirarnos de los talentos y capacidades que poseemos. Manteniendo en nuestro corazón un siempre presente sentimiento de gratitud. Porque independientemente de que tú o yo cultivemos esos talentos o dones que hemos recibido y los llevemos a ser verdaderamente excelsos la semilla de ese talento nos fue generosamente dada por el buen Dios es por eso que la humildad es tan importante nos hace tomar conciencia de que no hay motivo alguno para ufanarnos o caer en el terrible error de la soberbia La humildad es andar en la verdad. Reconozco mis errores, agradezco mis aciertos, porque la virtud que ha engendrado esa capacidad en mí ha sido un don, un don gratuito. Después de todo, si lo pensamos, aquello de lo que nos ufanamos es precisamente consecuencia del talento que tan gratuitamente nos fue dado. Humildad. Una virtud que poco, muy poco practicamos y que urge desesperadamente en el mundo. Hoy los niveles de soberbia y prepotencia, desde los núcleos familiares hasta los núcleos internacionales, pasando por todos los estratos de la sociedad, nos lleva constantemente al conflicto y al alejamiento, a la pérdida de nuestra propia humanidad. Y esto, queridos amigos, nos lleva al siguiente valor, la gratitud. La misma psicología hoy en día nos demuestra con pruebas clínicas, cómo este valor, virtud, la gratitud, es el mejor antídoto para nuestras ansiedades y nuestras depresiones. Esto no es un simple pensar bonito. Esto es algo que clínicamente se ha podido comprobar. La gratitud nos sana. Y ojalá, y yo espero, sea una meta para este nuevo año, el vivir día a día con una actitud de agradecimiento, lo cual creo, pienso, siento, nos abrirá siempre nuevas perspectivas. Y sustentada en la esperanza, la gratitud siempre nos da una nueva fuerza para poder seguir adelante. Creo que siempre habrá razones para la tristeza y también razones para la alegría. Y yo creo que debemos determinar a cuál de las dos le daremos mayor prioridad. Después de todo, la alegría se cultiva desde nuestras actitudes y desde la postura que tomamos frente a la vida, y por ello constituye un valor que debe estar en nuestra lista de propósitos para este año que comienza. Alegría. La alegría es una emoción amistosa o bien una sensación de satisfacción. Así es como se le puede definir en términos genéricos, desde nuestro idioma. Emoción amistosa, sensación de satisfacción. ¿Cómo cultivar la alegría como propósito de vida para este nuevo año? Creo firmemente que la alegría la procuramos y cultivamos desde la amistad. Y la amistad es un afecto que no tiene ningún interés arraigado. Solo el deseo de compartir. Por eso es que tantos han afirmado desde los antiguos griegos que el amor de la amistad es el más puro de todos. Porque conlleva únicamente el deseo de compartir y dar al otro sin esperar nada a cambio. Me pregunto cuánto tiempo vamos a invertir en cultivar realmente la amistad con las personas que nos rodean sin ningún interés. Por otra parte, reconocer que suficiente es suficiente siempre nos va a poder dar la experiencia de satisfacción. Una experiencia que perdemos por nuestra avaricia y por nuestro egoísmo. Pero vivir la alegría definida como una emoción de amistad definida como una sensación de satisfacción, siempre es posible cuando nos damos cuenta que suficiente es suficiente. Como dirían los chinos, siempre tendremos lo suficiente. La alegría se cimenta en la certeza de nuestra fe. Y por último, puesto que nuestra seguridad no puede estar basada en todo lo que es pasajero y que la vida nos muestra que nos aferramos a cosas, situaciones, personas que hoy están y mañana ya no están. Pues tal vez la búsqueda de lo trascendente será lo indispensable para poder encarar los retos y poder remontarlos con sabiduría. Y yo creo que en eso justamente radica la importancia de una vida espiritual que debe plantearse como una meta a lograr cultivar, acrecentar. Me parece que nuestra relación de interioridad con nosotros mismos y con Dios es el más importante propósito que podemos aspirar a lograr para este nuevo año que ya ha comenzado. El vacío del que tanto nos quejamos se desvanece y se desvanece por completo cuando logramos incorporar los valores, virtudes a nuestra vida. Y la determinación para lograr esa meta, cualquiera que sea que tengas, requiere de esa interioridad donde se gesta una relación verdadera con Dios. Y Él, queridos amigos, es el único que permanece. Y es desde esa interioridad que se nos da la experiencia del autoconocimiento. Ciertamente se vale desear bajar de peso, ir al gimnasio, tener un mejor empleo, encontrar la pareja soñada, Pero todas esas cosas quedan empobrecidas cuando no sabemos vivir en paz y en alegría con nosotros mismos. Vamos a a darnos ahora nuestro habitual descanso, queridos amigos, en este ejercicio de relajación, pidiéndote como siempre que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo y total, con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona que este nuevo año que llega te lleve a una nueva y emocionante aventura tu propia interioridad llena de experiencias que cambien tu vida El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños Que este año nuevo te traiga muchos sueños Y hermosas satisfacciones Que lo que llegue Sea mejor de lo que buscas Dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que puedas imaginar. Respira profundamente, y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome, su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien, amigos, pues ya de vuelta aquí y bien descansados. Quiero concluir hoy nuestro programa diciéndote que sinceramente espero que nuestros propósitos prioritarios de este año no sean tan simplemente como los que todos los años hacemos te propongo que entre los propósitos estén ser más desprendidos ser verdaderamente humildes ser en todo bueno y malo agradecidos ser cultivadores de alegría y ser comprometidos con una vida espiritual profunda. Yo les deseo que los valores del Dios que se manifiesta en nosotros, el amor, la generosidad, la bondad, la esperanza, la fortaleza, la paz y la fe, Deseo que esos valores sean verdaderamente los cimientos para que estos propósitos que nos fijamos de Año Nuevo se conviertan en una realidad de vida. Les deseo una vez más, como lo dije al principio, un año lleno de bendiciones. Agradeciendo desde ahora tu continua amistad, tu compañía, en mi vida las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga